0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und
1: Rauch. Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Ich spreche heute mit Ralf Minge, unserem Geschäftsführer Spurt. Und zwar äh, passend zum Ende der Transferperiode über den aktuellen Kader und äh, abgeschlossene Planung, nicht abgeschlossene Planung. Zuerst möchte ich dir herzlich gratulieren zum guten äh, Saisonstart. Ähm, die Auswahl der getroffenen Spiele scheint deine Arbeit entsprechend zu würdigen. Ich möchte gerne wissen, ähm, ob du mit der Qualität des Kades jetzt zufrieden bist.
0: Ja, erstmal äh, was das Kompliment anbelangt, das muss ich an die Mannschaft weitergeben. Äh, sie haben sich in kürzester Zeit gefunden, äh, zu einer Einheit formiert und ziehen alle an einem Strang. Größten Respekt äh, davor und äh, ja, wenn man jetzt die ersten Ergebnisse einmal reflektiert, äh, können wir, glaube ich, richtig gut damit leben.
1: Ein großes Thema bei Dynamo ist leider immer das Geld. In welchem Verhältnis stehen diesmal die Transferausgaben zu den Transfereinnahmen?
0: Äh, ja, in dem Bereich haben wir ganz einfach ein bisschen Spielrahmen bekommen, da wir äh, ja für drittliga Verhältnisse nicht unerhebliche Einnahmen hatten bei unseren äh, Transfers. Äh, Wir mussten natürlich oder müssen äh, schon genau hingucken und äh, sehen, dass wir äh, so wenig Fehler wie möglich machen. Äh, Wir haben eine ganze Reihe Spieler aus der Regionalliga verpflichtet, die ihren nächsten Karriereschritt hier bei Dynamo Dresden gehen möchten, die sich äh, mit dem Projekt hier identifizieren. Und äh, ja, das ist nun mal äh, so, dass man dann vielleicht den einen oder anderen Euro auch spart, wenn man den Weg beschreitet.
1: Was mir aufgefallen ist, ist, dass diesmal sehr stark der Zusammenhalt im Team beschworen wird. Das war auch Ende der letzten Saison so, wo es offensichtlich nicht so gut geklappt hat. Ähm, Die Berichte aus dem Trainingslager waren sehr positiv und die Spieler erwähnen es auch nach jedem Spiel, wie toll es innerhalb äh, der Mannschaft funktioniert wie wichtig ist dann bei Transfersachen die eigentlich sportliche Leistung, die Ausbildung des Spieles? Also geht ihr tatsächlich eher so ran, dass ihr sagt, es muss persönlich stimmen und ähm, wir bilden die Jungs dann entsprechend hier aus und die machen ihren nächsten Karriereschritt oder ist die Leistung dann am Ende trotzdem wichtiger und man sagt, in das Team kann man auch reinwachsen?
0: Äh, nein, ich habe es ja immer so mal versucht, auf den Nenner zu bringen. Äh, Mentalität schlägt Qualität oder Charakter schlägt Talent. Also wir haben schon äh, gerade auf die Persönlichkeitsaspekte sehr starken Wert gelegt. Äh, Unabhängig davon äh, sind natürlich äh, die fußballerischen Qualitäten äh, auch entscheidend. Äh, Aber wie gesagt, äh, Fußball ist eine Mannschaftssportart und es ist nicht ganz einfach so, dass man äh, die Qualität der Einzelspieler summiert und dann das Produkt Mannschaft oder äh, Teamleistung erhält, sondern dort spielen viele Faktoren eine Rolle. Äh, und äh, ich glaube, da, da haben wir sehr sorgfältig drauf geschaut, was die Charaktere anbelangt und äh, stand jetzt äh, auch richtig gelingen.
1: Wie, wie stelle ich mir das praktisch vor? Weil ähm, 17 neue Spieler sind jetzt verpflichtet worden, also 16 äh, direkt bei Dynamo, eine neue Ausleihe, zu der ich später gerne noch was fragen möchte. Da müssen ja umfangreiche Gespräche vorausgegangen sein. Wie stelle ich mir das praktisch vor? Wie ihr die charakterliche Eignung prüft? Wie viele Leute sprechen dazu mit dem Spiele? Wie oft habt ihr den vorher getroffen?
0: Das erste Mal muss man sagen, das war natürlich nach dem Abstieg eine Herkulesaufgabe diese Mannschaft jetzt so zusammenzustellen. Das ist ja nicht bei der Mannschaft geblieben. Das Trainerteam ist auch neu. Wir sprechen dort von über 20 Personalentscheidungen, die zu treffen waren, unter einem extrem hohen Zeitdruck. Wir sehen ja letztendlich auch nur das, was jetzt bei uns aufgeschlagen ist. Die vielen Gespräche die mit anderen potenziellen Kandidaten, wo es halt nicht geklappt hat, aus welchen Gründen auch immer, die sieht man ja de facto gar nicht. Ja, äh, ist natürlich klar, dass wir sehr gut vernetzt sind, dass wir eine sehr gute Vorarbeit hatten durch unsere Scouting-Abteilung. Das sind die äh, sekundären Eindrücke, die man mit einfließen lässt am Anfang äh, in der Vorauswahl. Äh, Entscheiden sind natürlich dann die persönlichen Kontakte und äh, die Jungs, die waren auch alle hier am Start. Die Gespräche haben wir, äh, mindestens eins der Gespräche, sind hier in Dresden geführt worden, im Stadion äh, um dann ganz einfach auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob das ein Spieler für unser Projekt ist. Ja, und dort sind wir glaube ich, sehr gewissenhaft vorgegangen.
1: Wie ist das Verhältnis von den Spielern, die zum Schluss nicht verpflichtet wurden, wo es nicht geklappt hat, im Verhältnis zu denen, die jetzt tatsächlich gekommen sind?
0: Das waren unzählige Gespräche, aber dort haben wir auch ganz klar für uns ein paar Richtlinien auferlegt. Also wenn ich mit einem Spieler in drei oder vier Verhandlungsrunden muss, dann ist es ganz einfach kein Spieler für uns. Und da haben einige dann auch geschluckt, die sich letztendlich verpokert haben. Aber dort sind wir konsequent vorgegangen, das jetzt in Zahlen auszudrücken, lässt lässt sich schwer.
1: Welche Rolle spielen mittlerweile ähm, die äh, die Berater der Spieler? Also kann man davon ausgehen, dass quasi jeder Spieler heutzutage da auch einen Berater mit am Start hat und äh, beeinflusst ja die Verhandlungen und wäre es dir lieber, wenn du direkt nur mit den Spielern verhandeln könntest?
0: Nein, das ist kein Wunschkonzert. wie gesagt, die Berater, die sind allgegenwärtig, Äh, aber wir haben eigentlich äh, auch... äh, Ganz klare äh, Vorgaben gehabt, äh, indem wir uns bewegen, auch in den Gesprächen mit den Beratern. Äh, nichtsdestotrotz war das persönliche Gespräch mit dem Spieler äh, das Wichtige.
1: Ähm, du planst ja bestimmt eher mehrspurig. Also es gibt verschiedene Positionen zu besetzen. Äh, auf einigen sind sehr starke Neuverpflichtungen da, auf anderen haben es noch so ein bisschen. Wie gehst du das an, dass sich keine der Spieler, die zum Schluss oder die überhaupt in Verhandlungen eintreten, benachteiligt fühlt? Also dass er weiß, er wird nur an zweite oder dritte oder vierte Stelle sein oder spielt es überhaupt keine Rolle?
0: Also erstmal waren wir sehr bemüht, dass wir jetzt auch in Sachen vertraglicher Aspekte keine Disbalance hier in der Mannschaft aufbauen. Sondern ich glaube wir haben ein ziemlich homogenes Gehaltsgefüge. Auf der anderen Seite haben wir eigentlich auch schon klar und deutlich kommuniziert, welches Rollenverständnis der Spieler hier dann letztendlich einnehmen soll, dass Fußball dann letztendlich Leistungssport ist und auch Konkurrenzdenken ist klar. Aber unterm Strich sind wir ziemlich ehrlich mit den Erwartungen umgegangen und vieles ist eigentlich auch so eingetroffen.
1: Gestern Nachmittag kam die offizielle Bestätigung vom Verein, dass Matthias Fetsch von Augsburg für eine Saison ausgeliehen wird, also bis zum 30. Juni 2015. Für mich war leicht überraschend, dass es äh, ein Stürmer ist, der quasi noch ausgeliehen wurde, weil ich eigentlich verstanden hatte, dass zu Beginn der Saison äh, viel davon gesprochen wurde, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die Verteidigung, so wie sie jetzt steht, die komplette Saison durchspielen kann, entweder Verletzungen oder zu viele gelbe Karten. Dann fiel tatsächlich ja die komplette Innenverteidigung aus. Jetzt kommen Stürme, wie passt es ins Bild?
0: Erstmal haben wir die, die Mannschaft mit vielen polyvalenten Spielern bestückt. Also Das heißt, dass man für den Fall, dass ein Spieler ausfällt, auch innerhalb der Mannschaft rochieren kann. Das war der eine Aspekt. Der andere Aspekt war natürlich jetzt auch nach dem Ausfall von Erdmann und Hefele, dass sowohl der Yannick Müller als auch der Alban Saba das richtig ordentlich gemacht haben, dass wir sagen, okay, dort sehen wir jetzt nicht zwingend Bedarf. Der Dennis Erdmann ist zurück, der Michael Hevele, Gott sei Dank, seit heute auch wieder am Start, der Marco Hartmann wird auch die nächsten Wochen wieder aufschlagen. Ja, so dass wir, wir hatten noch... Eine Personalie, die wir uns auf Deutsch gesagt leisten konnten und das haben wir dann mit dem Trainer abgewogen, wo wir nochmal einen Akzent setzen und ich glaube, die letzten Wochen haben auch gezeigt, dass wir ein sehr aufwendiges Offensivspiel betreiben und dass gerade bei den zwei Niederlagen man schon ein kleines bisschen bei dem einen oder anderen Müdigkeit gespürt hat. In dem Wissen, dass, wie gesagt, dass die Jungs teilweise eine Klasse tiefer gespielt haben im letzten Jahr noch. Äh, sodass äh, wir uns äh, für die Öffentliche entschieden haben, um äh, dort äh, ganz einfach flexibler zu sein.
1: Mich hat es auch deshalb überrascht, weil äh, dieses Jahr Dynamo ja in der ganz komfortablen Position ist, dass es eben nicht einen Stürmer gibt, der keinen Ball bekommt, sondern dass äh, tatsächlich ja auch äh, vorrangig Mittelfeld und äh, sogar die Verteidiger bisher Tore geschossen haben, äh, teilweise nur aus Standardsituation nach einer Ecke, aber eben äh, es gibt sehr viele Leute, die eben innerhalb äh, der Mannschaft Tore schießen können. Bist du zurzeit noch unzufrieden mit der Leistung, die die Stürmer zurzeit bringen?
0: Nein, im Gegenteil. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Balance gefunden äh, von den Typen her. Äh, Und äh, das spricht ja letztendlich auch dafür, die Anzahl der Torschützen, dass wir aus allen Reihen äh, torgefährlich werden können. Ich glaube auch, das ist jetzt die Quantität, auch die Qualität unseres Offensivspiels, wenn man jetzt gerade mal das Spiel in Wiesbaden sieht, wenn man das Spiel in Cottbus sieht. Da ist ein Plan dahinter, da ist Kreativität dahinter. Insofern glaube ich, dass das eine Top-Mischung ist.
1: Gut, ich bedanke mich recht herzlich fürs Gespräch und wünsche weiterhin eine erfolgreiche Saison.